0: a paz e a luz de Jesus baixem até a vós. Eu caduza Correia, boa noite. Vejo irmãos, a presença nossa na Terra nessas manifestações é antiga, tão antiga quanto a evolução do gênero humano na Terra. Se então, nós pudéssemos nesse momento levantar todas as nossas posições diante é, do humano e a presença dos espíritos nessas manifestações nós diríamos que estamos continuamente sensibilizando o homem para que ele pudesse, para que ele possa, ele pudesse, possa, e vai, sempre faremos isso, enxergar melhor o dia seguinte. Estar mais capacitado para administrar contradições, né, posições diferenciadas, enfim, saber enfrentar mais os chamamentos e as diversas, os diversos acontecimentos do dia seguinte ou daquele momento em que ele está vivendo. A proposta sempre das nossas manifestações é realmente sensibilizá-los... é um estado de coragem, mas para isso é preciso que haja autoconhecimento. Há um estado, por exemplo, de exercício de fé, mas para fazer exercício de fé... o indivíduo deve ter um autocontrole e deve realmente se alcançar... e em todos os aspectos da sua vida de consciência ele deve estar presente... o sentido da imanência... portanto do Criador. Devemos sensibilizá-los... por exemplo... a uma interação maior que o próximo. Devem os irmãos todos... em toda a caminhada da Terra... estar absolutamente preparados... para o diálogo... para a amizade... a afetividade... o perdão... a compreensão... legitimando efetivamente... as relações humanas. As nossas manifestações estimulam sempre o homem, vejo a ter uma força de vida. E essa força de vida implica, vejo um respeito profundo pela vida, e particularmente pela vida inteligente. O que nós queremos é que os irmãos vejam uma consciência crítica, que se apura a cada dia. Os irmãos não se percam com coisas pequenas, saibam administrá-las, para que os irmãos possam alcançar, não é, grandes processos transformacionais... a que os irmãos serão submetidos ou passarão... ao longo do decurso reencarnatório. Assim, todos os dias... em todas as oportunidades... a cada acontecimento, os irmãos devem estar preparados... para se indagar muito... de que maneira os irmãos vão de fazer... vão de operar... para resolver algumas dessas questões. Só é possível resolver algumas questões... Eu não estou falando nem positivo nem negativo, mas que traga aos irmãos uma sensação de que os irmãos sabem enfrentar, vejam, fatos, atos, comportamentos e situações convergentes ou divergentes, se os irmãos realmente tiverem um certo domínio sobre si mesmos domínio de autoconhecimento e uma certa prontidão para todo acontecimento. Quando os indivíduos são frágeis, estão sendo fugidios de si mesmo estão permanentemente querendo procurar terceiros porque os terceiros devem ajudar estão procurando quase que milagres milagres não existem aqui tudo é um processo contingencial de leis os irmãos através da força do pensamento através da nossa vontade são controladores e se aproximam mais ou se afastam né, de campos evidentemente de leis naturais na medida em que os irmãos aproxiam mais essas leis e se beneficiam com essas leis, os irmãos ficam mais fortes e administram melhor os circunstanciais do cotidiano. Na medida em que os irmãos se afastam por prazeres, por linguagens diferenciadas, por um estado emocional altamente alterado, não tem autocontrole, procuram continuamente se achar superiores aos outros, Portanto, os irmãos se instanciam, vejo, numa complementação por parte de todos aqui na Terra... todos estão, os que estão encarnados na contemporaneidade de, de cada um... portanto, da vida da humanidade contemporânea... é um sentido de contribuição... todos contribuem para todos... todos é com o trabalho... todo mundo trabalha para os excepcionais, para os velhos... para aqueles que estão doentes... E a humanidade é assim, todos estão num processo contributivo, fazendo efetivamente, veja, a vida. Também está se contribuindo para toda a vida da natureza. Quando o homem se distancia desses elementos da vida, da vida da natureza, da vida humana, da vida da natureza, ele começa a se sentir distanciado, veja, dele mesmo. Ele não pode se distanciar dele mesmo, mas ele só estará Absolutamente agregado ao seu núcleo de vida, na medida em que ele reconheça a vida e a vida inteligente. Porque assim ele tem toda a percepção, vejo, do, do, do elo que o liga ao Criador, consequentemente, do elo que liga a todas as outras pessoas. Então ele alcança o pertencimento à sua origem, que é Deus, e alcança o pertencimento a toda a humanidade. Ele sabe viver, vejo, numa alegria de pertencer. E quando se vive essa alegria de pertencer... há mais amizade... há mais compreensão... há mais renúncia... há uma, uma vontade de acertar... com mais efetivação. Aí os irmãos não são tão críticos dos outros... não estão só atrás de rostos bonitos... ou de pessoas que nesse momento... por um, situações econômicas... se apresentam com roupas mais suntuosas ou então com os aparatos da vida terrena, não é, em condições diferenciadas, não. Vocês começaram a admitir que as pessoas são todas iguais, que é lógico que cada um tenha a leitura facial, a leitura do rosto para fazer as relações com as pessoas. Isso é um, até um aviso que a própria natureza dá, que isso vem através do Criador, para que os irmãos saibam se acautelar, que os irmãos saibam o que vão dizer o que é que devem falar, o que é que não devem falar, mas se os irmãos tiverem por norma que todas as pessoas e que todos os outros são inferiores, ou que os irmãos devem ser ultra, suma, respeitados, que todos devem favores aos irmãos, os irmãos se isolam, né, necrosam, aquela faculdade da alegria, faculdade da satisfação, e é horrível, Veja, o, a, o centro espírita precisa de lideranças, precisa de liderança. Os exercícios mediúnicos precisam de liderança. As palestras públicas precisam de liderança. Não é? As conferências precisam de liderança. As presenças dos centros espíritas é preciso, é, devem ser exercidas por líderes. Mas quem é o líder? Líder é aquele homem correto, aquele sujeito que tem decência, aquele sujeito que sabe caminhar, ele encontra um riacho, ele não vai simplesmente dizer que eu pulo. Ele precisa ter uma noção se realmente ele alcança outra margem. Assim é a vida. Ele não é afoito. Ele tem uma, uma dimensão evidentemente pessoal que lhe dá uma condição de existencial e de vivencial crítica, e ele sabe operar essa criticidade no seu próprio comportamento. Então, é muito importante que os irmãos entendam que nós somos demais lideranças. E a, o homem, o líder, é aquele que naturalmente é um homem que procura no diálogo, no aconselhamento vejo, no olhar né, na, às vezes na repreensão ser um indivíduo justo pelo menos dentro daquilo que ele entende ser justo ele procura ser bom e não é ser bom para que os outros todos o aplaudam ou possam dizer, olha, é um homem que precisa ser seguido, não ele é naturalmente um homem que é, sabe fazer o diálogo com todos nesse diálogo respeitoso interativo e pronto no sentido de permitir entendimento entre as partes, ele faz o seu campo de liderança, ajudando, recebendo ajuda, sendo sincero e vivendo intensamente aquilo que representa mais do que nunca o ser humano potencialmente posto em torno de todos os outros, vivendo em torno de todos os outros e sabendo na sua dimensão pessoal individual, que ele deve crescer, deve progredir, deve realmente alcançar valores novos e sempre lembrando que através desse crescimento, desse progresso ou até do desenvolvimento de partes da sua inteligência é que ele vai ser mais útil à humanidade e a todos os outros e a sua própria evolução, o seu próprio quadro evolutivo. Assim, a nossa recomendação ao manifestarmos na Terra é que os irmãos todos... sejam criaturas muito lúcidas... que procurem dissertar aos irmãos... Mas o que é lucidez... de que maneira eu posso ser lúcido... como é que eu posso ser útil... Não é? sem humilhar ninguém... como é que eu posso fazer caridade... sem utilizar... sem demonstrar superioridade... como é que eu posso receber um óbulo... Não é? sem humilhação... ou sem diminuição de minha pessoa... Então, a vida da Terra é uma vida de carências e uma vida de suma necessidade os irmãos todos potencialmente nesse momento postos em situações às vezes econômicas mais fortes menos fortes e às vezes fraquíssimas todos dependem uns dos outros então por favor, se utilizem da melhor forma possível da inteligência e use uma racionalidade crítica para fazer nas relações humanas veja, uma interação permanente aonde o respeito, a dignidade humana, a força do trabalho, o saber esperar, a disposição para dizer ao outro, veja, eu não sei responder para o senhor, para você ou para a senhora, porque a senhora está me perguntando, mas vou tentar me informar, então logo saiba, trarei resultados para a senhora. É, alguém que procura, na medida do possível, demonstrar, vejo, que na dimensão da natureza e do processo evolutivo, é um indivíduo que tem a fé permanente... no seu ser, na sua consciência, no seu coração, no seu espírito... portanto, na sua inteligência. O homem, o espírita... é um líder natural... mas é um líder de bondade... é um líder de amor... é um líder, veja... que tem uma grande preocupação... Não é, de ser justo... íntegro... e com coragem... procura exercer todos os dias... É? essa faculdade é, de um homem que sabe pensar livremente, que está disposto realmente a perdoar, que tem uma, uma predisposição intensa e extensa para ajudar as outras pessoas. Portanto, o líder espírita é um sujeito aberto, que mira, nesse momento, mais do que nunca aprender, modificar comportamentos e se ajustar, veja um aprendizado novo, para buscar novos conhecimentos e, consequentemente, nessa cadeia infinita, evolutiva, estar sempre em prontidão para as transformações. Que Deus seja com vocês todos, que nesse momento de um pouco de chamamento, de uma certa indecisão, vocês põem fé que os laboratórios estão trabalhando na busca de uma vacina contra o Covid-19, que isso se aproxima realmente de efeitos positivos para toda a humanidade, o pensamento dos irmãos, que compõem nesse momento essa massa da Terra, é muito importante para ajudar nos laboratórios, para fortalecer os cientistas, nesse momento para sensibilizar os políticos a compreenderem que devem, é, de alguma forma, contribuir para o alcance dessa dessas vacinas... assim recomendamos aos irmãos... que não se desesperem... que façam todos os dias... a utilização da prece... que procurem dialogar com o seu interior... com firmeza... que façam indagações a si mesmo... quando as coisas estiverem difíceis... se perguntem... o que é que eu devo fazer? e os irmãos terão as respostas... se perguntem... está tão difícil... como é que eu poderia realmente resolver essa situação... Aguarde um pouco, faça uma prece e imediatamente fluirá para os irmãos a mensagem que lhes ajudará realmente a alcançar soluções para alguns dos problemas que os estão afligindo. Coragem, meus amigos. O religioso espírita é aquele que sabe esperar, que ama, que tem muita coragem e que está sempre disposto a chegar o dia seguinte com alegria. Que Deus os ilumine, que Jesus os ampare vou trazer aos irmãos algumas palavras que podem ter significação muito profunda no contexto e no texto da vida cotidiana de cada um desde que ele saiba aproveitá-las, meditá-las da melhor forma possível Deus o caminho que eu estou fazendo me parece de grandes indagações há momentos de incerteza de grandes dúvidas. Assim, peço ao vosso poder que me dê oportunidades de alcançar compreensão e dignificação da minha própria pessoa pelo exercício pleno de consciência de que nada chega ao meu ser senão pela vossa vontade. Que eu seja sempre forte... para entender... todos os comandos... inteligentes do universo... portanto do vosso ser... que é assim sincero. Pai... é muito importante... que eu entenda... o meu campo missionário. Que eu não tenha vaidades... que orgulho não bata a minha porta nem penetre no meu ser. Que todos os dias haja na minha consciência a força da renúncia e a possibilidade imensa de, de repartir um pouco do que eu tenho com o meu semelhante. Que eu não tenha medo de ser bom, nem possa me permitir ser rude com o meu próximo. Assim, meu Pai, que eu possa, no concurso da vida terrena para a evolução espiritual, compreender os acontecimentos pequenos, médios e grandes. Que possa administrá-los da melhor forma, procurando pela própria inteligência, alcançar aquilo que eles, que eles representam no conjunto do meu processo evolutivo perdoe-me a ousadia de perder tanto mas dê-me a consciência de renúncia de amor e de fraternidade para com o meu próximo para com o universo na luta do cotidiano as coisas ficam às vezes muito difíceis. Passo nesse momento por grandes indagações. Sei que estou reencarnado provisoriamente. A Terra é uma passagem. Preciso aprender a temporalidade de tudo. A precariedade das coisas da matéria. Devo realmente me preocupar com o espírito. Terei que fazer a linguagem universal e espiritual. Acho que estou despreparado. Tenho que olhar melhor para o meu interior mas faltam-me forças. Indago, mas custo a decodificar a mensagem. Fica difícil separar aquilo que realmente estou pensando daquilo que recebo de um campo intuitivo. Dá-me, meu pai, a força para ser honesto comigo mesmo e com o próximo que nada possa que dar-me, destruir-me ou diminuir-me, para que eu possa, nos momentos de dor, de angústia, de sofrimento, administrá-los da melhor forma possível, sem nunca blasfemar, me angustiar ou duvidar da vossa extraordinária presença. É assim que seja Mestre Jesus sei da vossa vontade em nos ajudar do vosso poder em nos ensinar a ser pacientes bondosos e justos a vida da terra é um brilho que a todo instante deixa de existir. A vida do Espírito é a luz do cam no caminho. Assim, Mestre Jesus, ensina-me a compreender melhor o vosso Evangelho, a ser mais humilde, mais sincero, que nada possa realmente alterar a minha vontade não em purificar-me, mas em experimentar as diversas situações sem nunca me revoltar. Sei que o meu instrumento de defesa e de construção é a prece, a oração, a firmeza do meu caráter e a dimensão crítica que impulsiono na direção de minha vida. Que Deus seja sempre conosco e que a vossa presença, Mestre Jesus, se faça sempre em toda a minha vida. Que assim seja.